0: Bonsoir à tous et bienvenue pour cette neuvième émission de Passement de Jambes saison 2. Et avec nous ce soir, bah, bah présente-toi. Bonsoir à tous les petites fraîcheurs. Il a plus besoin de dire son nom. Amine, c'est ça, bonsoir. Arnaud qui revient
1: Bonsoir, moi j'ai quand même besoin de dire mon nom, pour bah, qu'on reconnaisse un petit peu.
0: Ouais, je, et je le dis pour toi, mais Arnaud, Arnaud de Arnaud et le
1: foot voilà. qui nous rejoint une
2: nouvelle fois. Et Martin, qui là il est indéboulonnable. Ouais, je, je suis content parce que je vois Camille est relégué, euh, il n'est plus présentateur et ça, ça me fait kiffer. Bon, bande d'enfoirés, bande d'ingrats. <rire> et Bobo, euh, faut, que faut que je dise mon blase tout seul.
0: Ah bah oui, c'est ça. Ah donc, euh, ouais, donc Bobo. Connu, toi.
3: Et bien sûr, vous aurez tous reconnu la voix suave et euh, fitée de Boris. Sensuelle.
0: Donc pour cette neuvième émission de Passement de Jambes, on se retrouve chez Nono. Euh, c'est presque comme d'habitude maintenant. Euh, J'en place une en même temps, je vous le rappellerai à la fin, mais qu'on a la prochaine journée de la ligue des questions qui se déroulera le 9 novembre au 40 boulevard Malzerbe. c'est un mercredi c'est un mercredi puisque nos copains des cahiers du foot qui font plein d'articles sur nous pour, pour parler du quiz euh, vous pouvaient pas être là le jeudi donc on a décalé exceptionnellement enfin, ce qui le bien, mercredi pour... comme le
2: vendredi est férié c'est un mercredi qui ressemble à un jeudi donc c'est comme d'habitude en fait.
0: donc ça c'est Nono qui sera content si vous pochettronnez ouais euh, pour cette neuvième émission les gars je vous propose de revenir évidemment sur le classico d'hier euh, qui a opposé le Paris Saint-Germain à l'Olympique de Marseille On parle pas du classico euh, barça réal On parle de d'autres classico français euh, Et puis on fera un, un point sur le, le championnat français euh, Un peu plus largement dans un deuxième temps euh, Bien sûr, comme d'habitude, le J-Croix, J-Croix-App Et on ah. terminera avec un tour des championnats étrangers Avant de finir par le kiff de la semaine Parce qu'on n'est pas raciste pas pour les champions étrangers. Voilà. Et j'espère que ça fera plaisir à Guilin qu'on le rappelle. Pour ce, pour ce premier point, on revient sur le classico. Je vous propose déjà de commencer en revenant un petit peu sur les compositions d'équipe. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris euh, Ou est-ce qu'au contraire, on pouvait s'y attendre Martin
2: Non, bah, l'équipe du PSG, elle était à peu près celle qu'on attendait, avec euh, la seule exception. Et je pense que c'est un peu. Euh... L'erreur d'Emery, mais ça à tous les coups Boris, il va falloir qu'on en parle après, c'est la titularisation de Maxwell, non pas que ce soit un mauvais joueur, mais je pense que sur un match comme ça, malheureusement, il n'a rien apporté. Est-ce que tu peux préciser mauvais joueur, genre qu'il n'aime pas perdre ou mauvais joueur euh... Non, un mauvais joueur c'est pas un mauvais joueur, il sait bien jouer au foot, ah il, il, sait, il sait contrôler les ballons, il sait faire des ouvertures. Mais je pense que sur un match comme ça, il n'a pas apporté l'impact physique et les débordements qu'aurait pu apporter Kurzawa. Et je pense que sur le papier, c'est à mon avis la seule erreur d'Emery sur le démarrage du match, même si Amin ne sera pas d'accord. Donc toi, tu n'aurais
0: ferais, tu ferais, pas fait de changement par rapport au, au 11 de départ, en tout cas
2: euh... Non, je pense qu'il faut que... De toute façon, à partir du moment où Naï a du mal à avoir des résultats, ou en tout cas avoir des résultats probants, il est un peu obligé de s'appuyer sur un 11, qui est un peu le même pour créer des automatismes, et voilà.
0: Mais est-ce que justement, à l'inverse, et après je donnerai la parole à mes petits copains, euh, Est-ce qu'à l'inverse, quand ça va pas, il faut peut-être, euh, faut pas apporter des touches de changement parce qu'on remarque, bon, mis à part Maxwell, euh, c'est quand même très, très, très souvent le même 11 de départ. Là, bon, il y a Mathieu D pour radio, mais ça tourne pas beaucoup, surtout devant. Euh, bon, bah, on, on reviendra su, un petit peu en détail après sur euh, la prestation des joueurs et de l'animation, etc. Mais est-ce que tu trouves qu'il n'y aurait pas eu des <coughs> choses qui auraient pu être intéressantes à faire tourner devant ce bah, n'était pas, pas forcément le moment
2: Non mais le « ça va pas » il est très relatif, je crois que la dernière défaite à Toulouse c'était il y a un mois maintenant. Quand même 4-5 matchs où le PSG gagne, ou en tout cas gagne peut-être difficilement, notamment contre balle, mais on ne peut pas dire que c'était une période où ça n'allait pas pour le PSG, enfin, ce n'était pas dramatique. quoi.
0: Arnaud sur la compo du PSG tu t'attendais à ça Tu pensais bon, qu'il prendrait un peu plus les devants Ouais, euh... moi
1: j'ai pas été très étonné, à part euh, peut-être Thiago Mota. Je trouve que pour un match comme ça, j'aurais peut-être mis, euh, par exemple, Matuidi. Bien, il apporte toujours euh, ce côté un peu titi parisien, où il, peut, il sait que c'est lui qui peut lancer un match. Donc là, on l'a vu, il est rentré, il a donné une petite impulsion. Euh, après...
0: Rappelons en plus qu'il n'avait pas été titulaire en Ligue des Champions euh, la semaine d'avant, et que c'était un milieu Matuidi, Verratti... Euh, Rabio, il y avait eu besoin d'ajustement parce que Rabio au départ avait commencé euh, à milieu relayeur droit et Verratti en sentinelle, et du coup ça n'allait pas, ils avaient pris l'eau un petit peu et Rabio était, euh, était repassé en sentinelle après.
1: Et ensuite après le reste, moi ça me semble, euh, ça me semble cohérent par rapport à. Après, pour le reste, c'est pas. Pour Paris, il n'y a pas eu de surprise extraordinaire, donc à part ce, ah. ce petit point-là sur Matuidi. Ah, euh...
0: Martin, il met des coups de pied sous la table, je veux dire un truc, Martin Non,
2: mais par rapport au rôle de Mota, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que Verratti n'a pas sa place devant la défense, et je pense que c'est vraiment pas là où il est le meilleur. Et on en revient toujours au dramatique Krikoviak, c'est que comme Krikoviak c'est pas joué au foot, il est obligé de mettre Mota, en fait, sur un match comme ça. Enfin, il me semble que Mota, c'est plus un choix par défaut, voilà.
3: Alors
0: oui, moi sur
2: la composition du PSG, sur la composition du, du Paris Saint-Germain, ben moi vous savez très bien
3: que j'ai mes chouchous. Après je trouve que Matuidi, le fait qu'il ne soit qu'il ne soit pas là, c'était très bien pour le PSG. Tant mieux qu'il n'ait pas joué. Après Mota, je trouve que c'est en gros on avait, on en parlera un peu sur les choix d'Emery, mais je pense que Mota il a pris le pouvoir clairement, lui et les autres joueurs du PSG sur le sur, dans le vestiaire et par rapport au, au coach. Donc je pense que Unai Emery, c'était Unai lui-même, il ne laissait pas sa volonté de mettre Mota mais que les autres joueurs ont mis la pression, que quoi qu'il arrive, il jouera. Qu'il soit bon ou mauvais, j'ai l'impression que tant qu'il y aura Unai Emery, Mota et, et Chago Silva ont pris le power et qu'il va jouer. Après, je rejoins Martin, c'est dommage qu'il n'ait pas mis Levin Kurzaba, surtout qu'en voyant la, la, la composition de l'Olympique de Marseille, on en reviendra avec cinq joueurs défensifs. On sentait très bien que l'Olympique de Marseille, même sans, même sans euh, Rudi Gersa, qui est quand même arrivé il y a deux, deux jours avant, avant le Classico, euh, même Franck Passy, euh, local low cost. Je pense qu'il aurait aussi joué très défensif. Donc, euh, je pense qu'on pouvait. Tout le monde s'attendait à ce que Marseille joue défensif. Donc, c'est dommage de ne pas avoir mis Kurzawa, qui on sait très bien que Marseille n'aurait pas été très dangereux et au pire aurait joué en contre. Et ça aurait été bien de voir un joueur qui, qui arrive cette année qui a mis quand même pas mal de buts. Pas mal de but. Et euh, Maxwell, on peut. Moi, je kiffe ce joueur Maxwell. Hein, c'est vraiment un mec de devoir. C'est un gars qui déçoit jamais, euh, qui ne qu jamais de bourde. Mais en revanche, c'est vrai que là-dessus. Un petit, un petit pari, euh, mais encore une fois, on aurait, on aurait dû demander un, un, un bon choix et Je pense que ça, c'est pas possible. Ça n'arrivera plus. Arnaud, tu voulais rebondir
1: Après, sur le choix Maxwell-Kurzawa, euh, en fait, je pense que Emery, il s'est douté qu'il allait avoir le ballon euh, pendant 80% du temps. Donc, au final, Kurzawa, c'est un joueur qui, qui a besoin d'espace, qui doit être lancé, tout ça, des choses oui. comme ça. Alors que Maxwell, il est plutôt. Euh, voilà, il peut faire des différences sur une passe ou des choses comme ça. Donc, je pense qu'il s'est peut-être privilégié sur ce point-là en se disant qu'il va avoir le ballon, il ne va pas avoir d'espace, qu'il n'y aura quasiment pas de contre à jouer pour Paris. Et il s'est dit je vais mettre Maxwell parce que Maxwell, il sait faire un peu de jeu dans son couloir, il sait faire une passe. Et puis, euh, il c'est un bon centreur, donc au final, il va, il va y arriver. Sur, euh, avec Maxwell, je pense qu'il s'est dit ça va peut-être mieux marcher avec Maxwell parce qu'il peut combiner sur des petits espaces, alors que Kurzawa, il lui faut beaucoup d'espace pour se lancer, dribbler et puis après centrer, alors qu'il savait qu'il n'allait pas en avoir. Je pense mmh. que. Sur ce point-là, il a préféré Maxwell.
0: Moi, Je, vous, bon, re, je vous rejoins un petit peu hein, euh, sur, le, sur le fond, hein. euh, Mota, hein, un, on sent très, très bien que c'est un choix un peu par défaut de toute façon, parce que dans l'animation, à partir du moment où il décide de, de, de poser le jeu et qu'on ne va pas être un truc où il prend la profondeur, c'est pour ça que le choix de Mathuidi de le laisser sur le banc, c'était clairement euh, euh, dû au fait qu'il savait aussi que ça serait compliqué de, de prendre les espaces qu'il n'y en aurait pas, et que Mota euh, faire des passes à 3 mètres et euh, accélérer le jeu quand il faut, c'est peut-être un peu mieux. Dans un schéma comme ça, le fait que Paris ait la balle, ça ne les mettait pas vraiment en danger il n'y avait pas besoin de courir beaucoup pour récupérer le ballon, Marseille n'a pas cherché forcément à faire le jeu après, donc euh, voir Mota à cet endroit-là, moi ça m'a pas étonné par contre, euh, Kurzawa encore une fois, moi je, je, je pense que euh, ça aurait été peut-être intéressant de le voir jouer euh, au niveau athlétique aussi parce que là où on a vu les parisiens en difficulté c'est dans les duels euh, genre à, à la, euh, je sais pas au bout, de, au bout de 20 ou 30 minutes Marseille avait gagné euh, 10 duels et, le, et les parisiens 3 un truc comme ça et c'est là dessus que ça se joue aussi quand tu as un match aussi fermé il faut gagner les duels tu savais que Marseille allait beaucoup défendre mais si tu veux en planter un au il faut gagner les duels et Kurzawa est, est plus costaud quand même que Maxwell il va plus au charbon et c est, c est, moi ça me semblait un peu plus logique parce qu'il sait faire les passes aussi, il a une bonne qualité de centre alors il n'est pas toujours obligé de prendre les espaces hein. certes c'est une de ses qualités premières euh, sur le jeu en contre-attaque mais en même temps euh, il, il sait aussi faire du jeu il, sait aussi, il a une bonne frappe de loin euh, ça aurait pu débloquer, on le verra un peu par la suite parce que le, le PSG s'est contenté beaucoup de déborder centrer euh, de manière très stérile d'ailleurs
3: euh, et là euh, Kurzawa aurait peut-être pu apporter quelque chose ah, Par bon. contre moi, je veux juste terminer sur, sur un truc Moi, je pense que euh, par rapport à la compo je trouve, euh, puisque euh, soi-disant Mouna Yemery est un coach juste et c'est un coach qui euh, aime bien payer les joueurs par rapport au mérite, je ne comprends pas ce que vous avez dit Maria hier sur la pelouse, euh, en tout cas au départ, vu euh, si on traite vraiment tout le monde, puisque lui il dit qu'il n'y a pas de statut et que tout le monde part euh, euh, sur un même pied d'égalité, je ne comprends pas ce que ce joueur que je kiffais au Real Madrid. Je comprends pas, vu ses prestations, ce qu'il faisait dans le 11 de départ du, 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 du Paris Saint-Germain. Et pourquoi est-ce qu'un joueur comme Atem Benarfa, encore une fois que je dis qu'il sait très bien, qu'il a un joueur qui provoque, on a vu ce qu'il a fait, Ben Arfa ou, ou même Reissé hein, ou quelqu'un d'autre, en tout cas donner la pour, 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 pour pouvoir dire bah, « les gars, vous êtes tous sur le même pied d'égalité, regardez, euh, quand vous n'êtes pas bon, vous sortez, quand vous êtes bon, vous jouez. » Alors ça c'est une, une donnée qu'on
0: maîtrise pas trop parce qu'Emry il, il se base beaucoup sur, sur ce qui se passe à l'entraînement et tant qu'il se cache derrière ça c'est vrai que c'est un peu compliqué Mais il faut aussi se baser sur ce qui se passe au voilà, de... match Je suis d'accord avec toi mais c'est un peu ce qu'on qu disait euh, quand, euh, quand, après que Martin ait commenté la, la compo du PSG C'est euh, Finalement cette ligne d'attaque elle, elle bouge pas trop et au bout d'un moment est-ce qu'il va pas falloir faire bouger les lignes Moi je te rejoins aussi là-dessus parce que parce que c'est un peu difficile euh, finalement de, de dire aux autres restez mobilisés si on leur donne pas leur chance. Arnaud euh,
1: Moi je pense que, après je, on verra par la suite, mais je pense que Emery il a peut-être mis la pression aux titulaires, et il leur a dit euh, là c'est votre match et si vous ne faites pas vraiment des différences, euh, à un moment ça va tourner. Ce qu'on a vu, Verratti il est sorti, il a fait la gueule. Di Maria il est sorti, il a fait la gueule. Et est-ce que euh, ça va permettre à d'autres au prochain match, est-ce que Emery, il va peut-être dire à un moment c'est bien beau, euh, c'est bien beau les matchs, mais si vous n'êtes pas performant match, ça sert plus à rien et euh, de faire rentrer, euh, bah voilà peut-être que dit Maria au prochain match, il va sauter, c'est Ben Arfa qui va rentrer. Moi je le sens comme ça pour euh, voilà ce Côté ben Martin, Marseille. puis après on passe à la compo de Marseille
2: Ouais, pour en finir sur Di Maria. J'ai du mal à comprendre la cabale qui y a contre ce joueur. Ce est... Aujourd'hui, je pense que on, on dit tous que c'est le joueur qui a le plus de déchets dans le jeu, mais c'est voilà. le seul qui tente des passes, un peu alors, euh, improbable.
0: Alors, on creusera un peu plus sur les joueurs et leurs performances sur le match. Là, c'était plus va. sur la compo, désolé. Mais on va y revenir plus largement et tu auras le temps de t'exprimer. Euh et tu ne seras pas frustré pas du coup, J'ai pas envie de te fait... couper <rire> maintenant, prendre une <rire> ah, mais je voulais pas te couper maintenant, mais on va en parler plus tout à l'heure, je euh... préférais quand tu pas là Boris, <rire> donc sur la compo de
2: Marseille, euh... Martin, tiens commence, euh, bah, sur la compo de Marseille, euh... il y a les joueurs qu'il a, qui sont merdiques, il euh, y a cette défense à 5 qui est incompréhensible, mais ça on, en reviendra... on y reviendra peut-être après Boris, parce que j'ai plein de choses à dire, euh, après, euh, qu'est-ce que je te dis, les joueurs, je les connais pas. Moi, Anguissa euh, versus Bounassar ou Machache, je, je connais même pas leur niveau. Et à la rigueur, euh, cette compo-là, le seul truc que je trouve dramatique, c'est ce 5, 5 derrière. Voilà, tout ce que j'ai à
0: dire. Je crois savoir que ça t'a bien déplu de voir 5 défenseurs, 3 milieux, 2 attaquants, je, et euh, voir euh, même 5 défenseurs, 4 milieux. J'argumenterai
2: tout à l'heure. Puisque là, on parle que de la composition d'équipe. Donc, sur la compo, il n'y a rien qui t'a étonné parce que tu ne connaissais pas si, les joueurs Non, ce pas ça. Ce qui t'a étonné, c'est que tu ne connaissais pas de joueurs. Non, ce n'est pas ah. ça. C'est que je, je ne me permettrai pas de juger le niveau de différence entre le milieu de terrain parce que je ne regarde pas assez le match de l'OM. Par contre, c'est ce schéma tactique que j'ai trouvé très étroit. Sur la compo de Marseille, Arnaud ou Amine, tu veux commencer oui.
1: Alors, moi, j'étais extrêmement surpris. Et, euh, parce que moi, j'aime énormément euh, le 3, on va dire, bon, là, c'était 5. Mais je à 3 défenseurs centraux euh, et avec 2 deux, euh, deux ailiers très excentrés. C'était vraiment 5, là. Ouais, là c'était 5, après je pense euh, peut-être que Rudy Garcia il va tenter de ce schéma là. Et ensuite, parce qu'il s'est adapté, il savait qu'il allait défendre de toute façon, donc euh, il s'est dit on va jouer à 5, mais peut-être que dans le futur on jouera vraiment à 3, un peu à l'époque Bielsa où on avait deux vrais ailiers et avec trois milieux de... avec trois stoppers. Donc euh, moi j'étais surpris. Euh, ensuite, euh, bon il y, avait, euh, ouais, il y avait pas trop le choix sur certains postes. Hein. Bon, il a pris les joueurs qu'il avait, de toute façon, ça fait quand même plaisir de voir Rolando. C'est surtout ça euh, qui a fait plaisir, je pense, à tous les Marseillais. Plutôt, ensuite,
0: que, plutôt critique, plutôt plus bocal. Que n'importe
1: qui, de toute façon, qui a. Je pense que voilà, Rolando, l'année dernière, c'était patron, il y revient, il est en patron, de toute façon. Euh, il donc, le faisait
2: jouer, pas si l'année dernière, non Non, non, ouais. non il, avait il avait arrêté dès qu'il avait arrêté, pris l'équipe. Ouais. Ouais.
1: Et donc ensuite, c'était euh, bon, un peu
0: tête de fer hier. Hein. Et il a enfin, pris tous les ballons de la tête. Ah
1: tous les ballons, tout, il a coupé tous les centres, euh, et puis après ensuite. Euh, ah, c'est-à-dire
0: qu'il est, il est bon en plus dans ce genre de match où Marseille, enfin, où Marseille est amené à subir parce que c'est un joueur qui est terriblement lent.
1: Oui, Donc euh,
0: si euh, okay, si t'es si pas sur des phases de repli défensif, bah il, là en mode tour de contrôle ça va. Hein, bah, tant voilà, qu'il a coupé ça, les
1: trajectoires, euh... tant qu'il est dans le duel dans sa surface, je pense que c'est un très mais, bon défenseur. Mais faut pas lui demander par
0: contre de défendre en recul. Ouais, possible, c'est
1: ça. Après le reste au milieu, bah t'as des embouts qui est un peu tristes à voir, mais bon il avait pas le choix. Je pense qu'il n'a pas voulu cramer euh, Maxime Lopez. Il a préféré faire jouer aux zambo, il s'est dit « bon je fais jouer aux zambo, je vais pas faire jouer un Mino euh, dans un classico, ça va peut-être le cramer ». Puis après offensivement, on... c'était Gomis, Gomis il s'est débattu.
0: À Gomis il a joué surtout défensivement, ouais. on l'a vu beaucoup à côté de la Sanadiara, faire des têtes pour sortir les corners ouais, ou sortir les chandelles de,
1: de Doria. Et euh... après NJ, bon, c'est NJ quoi.
3: Sur la, compo. Sur, la compo, sur la compo de l'OM, moi j'étais ou Non, non, j'étais très content déjà de voir Rolando, même si je n'oublie pas que l'année dernière le Classico au parc, on le perd à cause de lui. Il a tout foncé puisqu'il provoque un pénalty en fin de première mi-temps, Ouais mais après, on... il avait fait un très mauvais match l'année dernière, Faut pas, moi, ouais, moi je suis des des sur sur Rolando. C'est un pour
2: pénalty en fin de première
3: mi-temps. Après, pour la... <rire> sur la compo, euh, j'étais très content de voir euh, Rolando, surtout de ne plus voir hubokan c'est surtout ça où je suis très très content, vu que ce mec nous a compté une dizaine de points depuis le début de saison, et à l'extérieur surtout, donc là on était à l'extérieur, c'est très bien de plus l'avoir. il nous a baisé à Angers, il nous a Rodka, à Rennes, ouais. euh, Rennes c'était son jubilé, hein. il était magnifique contre Rennes, où il nous avait tout ce, ce qu'il ne fallait pas faire Alors Après sur la compo, bah, William Vainqueur était ouais. blessé, donc c'est quand même un peu mieux à la base que Anguissa qui est Anguissa, pour Moi je comprends pas ce qu'il faut à l'OM, mais bon ça doit être encore des copains d'agent qui l'ont placé là euh, Pour devant, il bah, y avait la blessure de Cabela et d'Alessandrini, donc il n'avait pas trop le choix On a dû se taper, mais il revenait de blessure, là on pouvait peut-être te dire qu'avec Garza, qu il aurait eu sa chance S'il mm. avait été euh, dans le groupe, Cabela était blessé donc il est obligé de mettre Angie euh, Tovin et, euh, et Gomis. Gomis que j'ai trouvé très statique euh, dans, dans ce match. On en reviendra par la suite sur le détail du match. Mais euh, la compo m'a pas étonné et je trouve que c'était normal de jouer en 5-3-2, surtout quand tu fais. ça fait 10 fois de suite que tu perds contre la même équipe. Martin.
2: Ouais genre je retiens un truc J'ai oublié de le dire c'est que la Sanadiara a perdu le brassard Et je trouve que c'est bien fait pour sa gueule ah, Il ouais. a perdu
0: Alors, le brassard suite à une conversation euh, avec Rudy Garcia oh, ouais. J'allais vous poser la question hein, Parce que euh, la Sanadiara qui était présentée Comme le capitaine de l'Olympique de Marseille On avait déjà d'ailleurs ici commenté Très largement ce choix Qui nous étonnait hein, parce que Au regard de son amour pour le club Et de son investissement ça peut interroger quand même Qu'on lui file le brassard à lui Et c'est pas si mal même si Gomis il est là depuis trois mois euh, Finalement qu'un mec est, qu'on sent intègre et concerné, en tout cas, il est le
3: brassard. Moi, je crois que c'était plutôt plaisant. Euh, oui, c'est ouais. mieux d'avoir un mec concerné par le, par le projet que d'avoir un gars qui ne pense juste qu'à un seul truc c'est quand est-ce qu'il va se tirer. Et puis le ouais. il vient euh, en euh, sachant euh, que c'est la merde. Voilà, ouais. et puis surtout que la sana diara. Bon, après, Garcia est très diplomate. Il a dit Oui, je préfère lui enlever le, le brassard pour qu'on le laisse tranquille, pour lui enlever de la pression, pour qu'on arrête de lui parler. De... Laissons la sana tranquille. Alors qu'en fait, il avait bien dit quand il est arrivé Je parlerai avec la sana, et une fois que j'aurai une discussion avec lui, ou il garde le brassard, ou je lui enlève. Donc c'est juste qu'il a dit d'une manière diplomate qu'en fait Lassana a dû lui dire « Écoute, moi l'Olympique de Marseille, je m'en bats strictement les reins, j'ai juste envie de me barrer » Donc le gars il a dû lui dire « Ok, d'accord, ça bah, ça s'est terminé » Puisqu'on
0: commençait à aborder un petit peu la prestation des joueurs à droite à gauche Je vous propose de passer directement au deuxième point sur ce classico-là Et de voir qu'est-ce qu'on peut retenir de la prestation à Marseille, à Paris On a déjà commencé un petit peu à parler de Rolando, de Di Maria euh, je te propose Martin de parler de Di Maria puisque tu avais envie d'en en parler tout à l'heure. J'étais un peu coupé. Donc euh,
2: le match de Di Maria, une, tu parles d'une cabale contre Di Maria. Toi ouais, en fait, il y avait une cabale Cavani au début de saison. Là, je trouve qu'il y a la même cabale Di Maria. Aujourd'hui, c'est le seul joueur qui arrive à faire des passes un peu qu'on ne voit pas dans le championnat. Moi, j'ai vu hier des, des décalages, des choses pour Maxwell, des trucs comme ça qui étaient hyper intéressants. La passe qu'il fait sur Cavani euh, au moment de la faute de Rolando, je ne suis est même importante. pas certain qu'il y, ait... je, je, je qu y ait un seul joueur du championnat qui soit capable de faire les mêmes passes et on ne peut pas reprocher à un joueur comme ça qui tente des passes improbables d'avoir du déchet. Par contre, on peut reprocher à un mec comme Lucas de ne pas savoir faire une passe et de ne pas savoir euh, faire des bons décalages. Donc je trouve qu'il y a une vraie cabale contre Di Maria, et je trouve ça scandaleux de dire que ne mérite pas d'être sur la pelouse. C'est-à-dire que moi j'ai vu Ressé, il a fait une bonne rentrée, il est dynamique, mais techniquement il n'arrive même pas à la chute de Di Maria. Donc voilà, je ne comprends pas cette cabale. Arnaud vas-y si peux... ouais,
0: ouais. Alors est-ce qu'on veut ouais, commenter la cabale ça, est ou est-ce qu'on veut parler d'autre bah chose moi si
3: ouais. je... enfin, Arnaud si tu peux te couper, ouais, je vais juste te répondre sur Di Maria et après je te laisserai parler sur l'ensemble du match. Moi euh, j'ai juste un truc à dire à Martin, c'est que Martin il n'aimait pas trop Zatan Ibrahimovic. Euh, par rapport à son statut, cela dit qu'on devait le traiter comme tout le monde. Et son attitude. Euh, et son attitude, c'est vrai. Moi, je trouve que Di Maria, justement, je dis c'est un joueur que je kiffais de ouf, sauf qu'au bout d'un moment, quand tu es un joueur qui est soi-disant Fury Class et l'un des 5 meilleurs joueurs du monde, je suis désolé, mon vieux, si tu ne prouves pas, euh, au bout d'un moment, pourquoi est-ce que tu ne pardonnes rien à Them Benarfa et tu pardonnes tout à Di Maria C'est ça ben que j'arrive pas à comprendre. On, on pas non vu mais, jouer. mais Di Maria, on l'a vu, vu jouer depuis le début de saison. Il a fait plusieurs matchs. Est-ce
2: qu'il t'a fait rêver moi je trouve qu'il tente des choses et je trouve que non, c'est pas le problème. est ce qui t'a fait rêver Est-ce que bah, Di Maria tu tu... a ouais. non, non mais est-ce ah, que tu as essayé la pas joué
3: Est-ce que tu trouves que Di Maria a, 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 a le niveau Paris Saint-Germain aujourd'hui depuis, depuis les dix premiers matchs de la saison, je trouve largement au-dessus de
2: Lucas
1: quoi. Bon, après tu, hein. prends, ah, Lucas, tu mais prends Lucas, tu après, Lucas prends mais après sur le match, sur le match sur son couloir, il a sa caille quoi. Di Maria, tu Sakai, il y a un mec de Guingamp qui l'a mangé J'ai vu
2: beaucoup de passes tentées par Di Maria qui que j'ai trouvé assez impressionnantes après la réalisation est un peu à côté, mais il voit les espaces, il fait des passes dans, les, dans le dos oui, et moi, je trouve ça intéressant. Depuis le début de saison, il
0: chisse Il moi, y, a, y a un truc qui, que j'interrogeais déjà l'an dernier avec le, avec le Paris Saint-Germain, c'est de recruter des joueurs dont le profil est plutôt un profil de jeu de contre-attaque et euh, de vouloir installer euh, absolument un jeu de possession. Alors là, on a entendu le débat, nous, on n'est pas une équipe de contre-attaque, on est une équipe de possession. Euh, le problème, c'est que Di Maria. C'est quand même plutôt un joueur de contre-attaque. Et sur les phases arrêtées, comme ça, où il y a de la possession, bah, il va tenter des dribbles arrêtés. Et c'est pas là où il est le meilleur. Donc, il s'en ah, mêle vrai. un peu les pinceaux et il perd beaucoup de ballons quand même. Oui. Alors là où je, là où je, te rejoins, je trouve, c'est qu'il a une... <coughs> Martin, c'est qu'il a une qualité de passe qui est quand même au-dessus de la moyenne. Et il va forcément, il en rate beaucoup parce qu'il entend beaucoup et des passes difficiles. Et quand, quand ça marche, c'est là où ça crée les décalages Mais le, pro, le problème qui se pose, c'est qu'encore une fois euh, On dit qu'on ne veut pas jouer la contre-attaque Alors que Di Maria a quand même plus un profil voire Lucas, c'est pas un mec qui a... Euh, quand il est arrêté, il est fort, tu vois Enfin, Lucas, faut il faut qu'il soit lancé Mais Lucas a des meilleurs stats que, que Di Maria cette saison Il marque, mais, il fait des passes d'ess euh, Ce que, est... Di Maria, que Di Maria ne fait pas D'accord, ce que je veux dire, c'est que Di Maria, dernière, il met 18 passes décisives et 11 buts donc euh, tu peux pas dire que c'est un mec qui est pas capable et qui ne réussira pas au PSG. Là que là peut-être qu'il est dans une, une mauvaise phase, peut-être qu'il devrait sortir du 11 si on, on suit la logique de, de Emery. Mais en même temps on peut, on peut Moi je pense qu'on peut pas faire le procès de dire Di Maria c'est un joueur naze. Peut-être ouais, qu'en ce moment personne ne dit ça quand même. Non mais je les pense mecs que... qui connaissent
3: le ballon ils vont jamais dire ça c'est Je pense qu'en ce moment
0: le problème qui se pose pour le Paris Saint Germain c'est de trouver une adéquation entre ce que veut Emery et ce que sont les joueurs. Et pour l'instant on on arrive. Moi j'arrive pas à voir ça. J'ai pas de corrélation entre les deux. Et c'est ça qui me manque, j'ai pas de lien. Et du, du coup, on a un truc un peu flou, un peu brouillon sur l'animation la, euh, 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 offensive. Et ce qui s'est un peu montré hier, c'est que finalement... Les trois devant ont un peu du mal à jouer ensemble. Cavani, bon, moi je dis qu'il est nul depuis le début de. Depuis, depuis, depuis qu'il est là, depuis trois ans.
2: Il a beaucoup quitté l'axe aussi dans le match de mais... il a beaucoup décroché. Je <rire> vais oui, pas peur.
0: faire le même débat sur Cavani toutes les semaines. Quand il a 35 occasions, il met 3 buts, bah, c'est bien hein, parce qu'au bout d'un moment, il en est à 12 buts ou 13 buts. Pour moi, il mais il a, il a fait, fait 100 match, occasions. Donc il n'y pas la balle de match quand même. Là, là, il, il fait un
2: match à la Zlatan, il essaye trop de décrocher, il essaye trop d'aller sur les ailes. Il y a plein de fois où il n'y avait plus personne dans l'axe, c'était débile. Quand il y a 3 défenseurs
1: centraux, tu es plus dans l'axe, c'est un peu dommage. ce que pas aussi à Emery de passer plus rapidement à attaquer en deuxième attaque. Alors un
0: deuxième là, c'est là, là où je, je pense que euh, si... si Est-ce qu'on parle du coaching maintenant euh, Avant de... de -ce on, peut, oh, on peut faire les deux en même temps. Parce que là, on est sur... On aussi de décrypter ce qui s'est passé dans ce match-là, les performances de chacun. Et on, on voit que le PSG, il n'a pas trouvé les solutions. Hein. Marseille était hyper en place. Le BG c'était un peu stéréotypé, ça avait du mal sur les couloirs où ils ont réussi à déborder hein, Mais tous les centres étaient interceptés
1: Mais après il n'y avait pas assez de monde aussi dans la surface Alors la surface. moi la question
0: que je me posais c'est dans un match comme ça Pourquoi quand tu vois que tu as 3 milieux, tu attends la 60 e ou 60 e euh, pour faire sortir Verratti à la place de Matuidi Bon là sur le, la plus-value je ne vois pas trop Mais surtout Mota qui sort qu'à la 80 e dans, dans le schéma de jeu tu passes en 4-2-3-1 à la 80 e est-ce que c'est pas un match Dans les matchs comme ça qui sont fermés, tu sais que c'est fermé, euh, tu l'as vu au bout de, 20, de 10 minutes que c'était fermé. Oui. Est-ce qu'à la mi-temps, tu fais pas rentrer Ben Arfa
1: parce qu'il te faut des joueurs pour éliminer même, même sans faire rentrer des gens, c'était de essayer de... Tu vois que de toute façon, Marseille, quand ils avaient le ballon, il est récupéré de toute façon très très bas, et c'était un long ballon de vent pour Gomis, et derrière, de toute façon, ça joue à 2 contre 1 en défense centrale, donc c'est vite récupéré, donc au final, est-ce que Paris aurait pas dû mettre... Tout de suite un deuxième joueur, même, même pas forcément un attaquant, mais mettre Di Maria alors, ou... Alors moi euh... je disais
0: Ben Arfa parce que c'est dans, dans les matchs comme ça, quand ils sont fermés, quand t'es pas en capacité de faire la passe, ce qui crée le décalage parce que les, les mecs en face sont trop en place, mais il faut gagner les duels, et les duels ça veut dire qu'il faut aller provoquer des 1 contre 1, et qui provoque les 1 contre 1 au Paris Saint-Germain bah, Ben Arfa, quand il est rentré, le mec il drippe 2 ou 3 joueurs d'affilée, il, il a fait une bonne rentrée en plus euh, à thème Ben Arfa, si on le fait rentrer à la 45e, peut-être que c'est lui qui va créer ce décalage-là en éliminant un ou deux joueurs. Tu peux pas déstabiliser un bloc si tu dribbles pas dans un match ouais. fermé. Et c'est ça que moi j'ai regretté et que je, enfin que je reproche un peu à Unai Emery sur ce match-là. Parce que je trouve que son coaching, il était cohérent. On regarde les autres matchs. C'est compliqué de tout changer. Il essaie de trouver un peu le, le truc. Mais il n'y a, a pas de joueurs qui ont fait un mauvais match hier. Mais il n'y a pas de joueurs qui sortent du lot non plus. Tu vois, moi, Dimaria, je l'ai pas trouvé dégueulasse. Je crois okay. qu'il avait fait son match, qu'il a tenté des trucs. Il a fait ce qu'il a pu cavani une occasion, mais pour moi c'est du Cavani habituel si
3: Di fait son match, dans ce cas-là, il cas faut qu'on arrête de dire que c'est un joueur furry Alors, j alors je dis pas ça, je que là ça, il est en ce moment si il est là, moyen Moi, si je suis supporter du PSG ou tout simplement amoureux du foot on peut pas se contenter d'une prestation de Di Maria comme il l'a fait hier. Soyons sérieux. Ce gars-là, donc, gars donc si par exemple CR7 fait un match comme ça, ou Neymar ou Suarez, on va leur dire ouais ils ont fait ouais, pas on leur dire quand même qu'ils ont fait un mauvais match. Il a fait un match de merde. Il faut être est, sérieux. Est-ce qu'il a mis, est-ce qu'il a permis à son équipe d'être dangereux Est-ce qu'il a mis un but Est-ce qu'il a mis une passe décisive Il a permis, il a
0: permis à son équipe d'être dangereux, dangereux sur la situation où oui, il trouve, non, là, il trouve Cavani dans la profondeur. Si Cavani joue moins, okay, la okay, faute. Ok d'accord. s'il fait... joue, et joue le ballon, ça peut être une donc, passe D. Ok donc en fait on juge un joueur sur
3: une occasion dans un match où oui, il n'y a, a, a même tu, pas
0: eu Pélo. Tu sais qu'on a, a déjà eu ce débat là sur euh, euh, Di Maria serait plus décisif si Cavani mettait les buts. Oui, je suis Donc, Au bout d'un moment, des passes oh, okay, décisives, c'est quand le mec okay, derrière il met ouais, des buts. d'accord toi, mais ce pas raison. Après, attends, sur le je je fond
1: toi, jeu, tu a si pas eu de truc de fou. C'est ça. Il y a peut-être une ou deux genre sur la passe et sur son tir qui n'est pas cadré. Mais après, sur le fond du match, si tu analyses tout son si match, toutes ses si balles, genre logiquement, c'est un joueur marseillais. Nous, on aurait été supporter marseillais. c'est un joueur dont on a peur. Mais là, là, j'ai pas eu peur. Genre il mis... quand il il a le ballon. Il a mis une frappe, il a tiré une fois au but. Et pas et, cadré.
3: Et il a mis Est-ce que par exemple t'as vu que toi les autres matchs, on pouvait dire ouais c'est vrai Cavani est avant danger et tout. Mais là franchement sur C. Ces... Est-ce qu'il a mis plusieurs passes que Cavani avant danger ou un autre attaquant Rien ouais, Moi si je suis de supporter parisien, je veux pas un mec qui soit soi-disant une star mondiale. Et je me contentais de dire il a fait un bon match parce qu'à un moment, il a fait une passe qui aurait pu provoquer mais un pénalty. Est mais
0: est-ce qu'on ne pourrait pas dire que Verratti, sur un match comme ça, il est, pas, il est quand même passé à côté de son match aussi Oui aussi. aussi. Bah, moi, mais pour Vérat... moi, toute
2: l'équipe PSG est passée à côté de son mal, match. Hein. Il y en avait pas. Après, Après avec Ver... une défense qui joue à 5 mètres du but, c'est plus compliqué aussi pour des joueurs comme Di Maria et Verratti de lancer qui joue dans le dos
1: ouais. Bah, après, c'est aussi logiquement, quand, as des jeux, quand tu dois être Paris Saint-Germain, tu veux gagner Ligue des champions, c'est pas parce que tu as une équipe hein, genre, qui est 13ème du championnat, qui joue à 5 derrière, que tu es bloqué. À un moment, tu dois savoir trouver non, les solutions. Après, avec... ça peut arriver hein, de faire 0-0 oui.
0: contre une équipe qui joue à 10 derrière. Non, mais bon, à là, c'était le classico. Bah, on... là, le classico regarde, ouais, mais des fois, ça marche pas. On prenons, ouais, prenons, on ils a... tirent 17 fois, ils trois. que 3 <rire> C'est un peu ça. dommage.
3: Prenons un exemple d'une équipe que tout le monde en encense. Qui a fait deux finales de Coupe d'Europe sur les trois dernières années, qui est l'Atletico de Madrid. Celui qui me dit qu'il prend du plaisir en regardant le match de l'Atletico Madrid, qui ne passe pas leur temps à défendre, et que c'est pas seulement le, justement le rôle de Griezmann, qui franchement est, est franchement remarquable. Si vous regardez les matchs, faut regarder les matchs de Liga toutes les semaines, pas hein. regarder juste euh, les résumés euh, un peu de temps en temps. L'Atletico de Madrid, quand tu les vois jouer, euh, celui qui me dit qu'il kiffe, il m'explique ah pourquoi. D'ailleurs, pour
0: posséder, après, après, dégueulasse.
1: Après, voilà, on peut. Je trouve, euh, l'Atletico, c'est aussi. C est, c est, c est un, genre, ils jouent en équipe, c'est une façon de jouer un peu. Euh, voilà. Non, mais ce que Tout le monde a
3: fustigé hier, et à juste titre, moi je peux comprendre qu'on fustige le, 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 nom, le nommage des Marseillais qu'en tant qu'amoureux du football. Je pense qu'il faut, faut, dans, dans, faut se placer dans deux curseurs différents. Si t'es un amoureux du foot, et qu'en fait t'as pas un favori là-dessus, ok, tu peux être déçu sur le fait que l'OM n'est pas joué. Mais si t'es de place en tant qu'entraîneur ou en tant que supporter, bah, tu peux trouver ça logique que ton coach.
0: Euh, bon. Du coup ça me permet d'enchaîner de, euh, un petit peu sur le troisième thème de ce Classico, euh, vrai que ce qui a fait débat quand même euh, entre hier et aujourd'hui en tout cas entre nous euh, c'était euh, sur la, la théorie de jouer la gagne. Est-ce qu'on doit toujours jouer la gagne au foot? Est-ce que c'est est pas il y, y avait un peu pour nous y il avait, y avait deux, deux positionnements qui se, qui se sont un peu dégagés à passement de jambes là il euh, y en avait un, c'était plutôt. Euh, Stratégiquement, on peut comprendre que Garcia ils il viennent et qui qu joue la sécurité de euh, essayer de, bah, de construire un groupe et prendre un point au parc dans un classico alors qu'ils sont euh, ils sont au fond du classement c'est pas si mal ou est-ce que euh, l'autre truc c'était on joue au foot quand même on joue on joue pour la gagne donc euh Martin, je crois que c'est toi, ça t'a vraiment fait chier. Sur, surtout sur cet aspect-là, euh, le fait de, de jouer la gagne et que quand même c'est un peu dommage de passer à côté d'un classico comme ça en se disant, euh, le classico c'est un match à part, venir pour jouer à 10 derrière dans l'espoir de prendre un point, c'est quand même bien pété.
2: Non mais au-delà au du fait que Marseille a joué comme une CFA en ayant zéro tir, c'était jamais arrivé je crois depuis 10 ans en Ligue 1, j'ai quand même le sentiment que Rudy Garcia, il est arrivé en se foutant de la gueule des supporters marseillais. C'est-à-dire qu'il arrive sur un club qui est quand même 12ème, qui a 3 victoires, 3 nuls, 3 défaites. C'est pas catastrophique, mais en gros il arrive, il vient au parc et il montre à tout le monde que c'est une équipe en crise, une équipe qui va pas, et une équipe il faut tout rebâtir. Ça pour moi, je trouve que c'est un foutage de gueule de, auprès des supporters. Je comprends pas, cette équipe elle vient jouer, elle est au milieu de classement. Pourtant il a dit euh, au, au milieu des gains, euh, il, a, mais, il, a sorti, il a posé qu'elle est Champions. Elle euh... est au milieu de classement un peu en dessous. Elle n'est pas dernière, c'est pas Lorient. C'est pas Lorient, il restait sur. Ils avaient fait quoi Ils avaient fait un nul. De victoire à nul. Ouais, à nul. Pour moi, j'ai l'impression que. je serais supporter Marseillais, j'aurais l'impression qu'il me crache un peu dessus. Je ne comprends pas, mon équipe, elle joue, elle a deux victoires à nul. À quel moment Moi, j'ai vu une équipe en crise. J'ai vu le PSG qui allait descendre à l'époque où il se battait en fond de classement. J'ai vu une équipe en crise au Parc des Princes et je ne comprends pas le délire, en fait. Avec juste. Il a écrasé tout ce qu'a fait Passy. Il a mis tout à la poubelle. Ah alors, alors, au non, on passe si ça n'existe pas. <rire> Arnaud, ah je te de... donne de... la parole derrière,
0: mais moi je trouve ah, qu'il s'est foutu de la gueule des supporters marseillais avec, et du football français. Avec une déclaration, moi, qui m'a fait un peu de, choisi, de Gomis. celle de Gomis à la fin du mais... match, où il dit, euh, on, on a montré qu'on mais... qu était solidaire, qu'on était capable de serrer les coudes, etc. Il s'est excusé
2: auprès des téléspectateurs. Ouais,
0: aussi. et de s'excuser pour le match un peu, pour euh, la qualité du match, un peu dégueu, tu vois. Il dit aussi qu'on ne pouvait pas faire autrement. Je que Garcia,
2: il s'est foutu de la gueule des marseillais, des supporters marseillais.
0: Bah, sur euh, sur le sur, le, le, le sur la question de départ jouer la gagne jouer le, les 1 point
2: le 1 point au foot
1: déjà, point. Point. avant de jouer il la gagne, il faut jouer au foot Alors, pour commencer pour je pense que tous les supporters marseillais, je pense que 100% on est tous d'accord le club il est en crise depuis bien longtemps pas si c'est dégueulasse on peut pas genre tous les matchs les les matchs qu'on gagne c'est genre c'est un exploit, c'est pas juste on a gagné parce qu'on maîtrise, c'est juste un exploit tous les matchs, même les deux victoires qu'il y a eu avant. Des, genre tu sais des fois quand même pas comment on gagne, Pelé il nous sauve alors que le mec il a 38, 38 piges et que le mec il nous sort des, quand même des... Il nous sort, pour la histoire moi je trouve qu'il sort une belle saison pour un mec de... Qui a été euh, longtemps blessé. Voilà hein. c'est ça qui a été et longtemps blessé avait plus joué de ouais. au depuis un petit moment. Ouais. Et donc bah, après de toute façon, Rodrigue Garcia il est arrivé, ça faisait deux heures à peu près qu'il était là. Donc en gros, euh, il a vu l'équipe, il a vu l'équipe de bracasser qu'il a. Euh, bon, contre le PSG, il s'est dit bon, on va bétonner, euh, on verra bien. Euh, c'est le, le genre, quand même le genre de match. Hein,
0: sur un malentendu, tu gagnes un zéro. Hein. C'est ça. Après, je il pense qu'il Attends, tu pêches tu pêchons un corner, bah oui. tu, tu joues une contre-attaque. Mais c'est pas qu'ils ont pas essayé. C'est le moment après, les après, joueurs. Ils, ils ont pas eu les moyens. Après, Là, a, sur ce match -là, a mais a, si, a, ils auraient
1: Imagine, il y a une contre-attaque qui vont ah, au bout. Il y a des demi-occasions ouais, où il oui. y a un centre de je sais plus qui qui est là pour Gomis. Il y a Machache qui, est, qui, qui voilà. est intercepté par Thiago Silva voilà, et Thiago Silva qui gagne un contre un
0: contre voilà. Tovin. Ah,
1: et euh, tu peux te dire que derrière, tu imagines que derrière Tovin il frappe sur la première, il y a but, ou que Thiago Silva il est un peu court et que c'est Gomis qui la prend derrière, que l'OM il marque. Euh, c'est un bon hold-up. Voilà, c'est un hold-up. Et Rudy Garcia il a dit on a joué à l'italienne, voilà, point barre, il a pas honte, il ne s'est pas caché derrière, il a dit. Voilà, euh, on a joué avec ce qu'on a pu de toute façon c'est dur. dur de prendre des ponts à pareil de toute façon et vu l'équipe qu'on a, vu euh, comment ça joue et tout, comme ça joue pas on va bétonner de toute façon il avait pas... je pense qu'il va faire jouer vainqueur derrière après il aura peut-être son vrai mieux de terrain avec vainqueur d'Ira, donc c'est dit de toute façon il y a Zambo, euh, Zambo on va pas espérer les miracles, donc on va bétonner on va essayer de faire notre maximum en défense pour pas s'en prendre un et euh, bah, c'est ce qui est arrivé, il... je pense qu'il n'a pas espéré plus, il s'est dit on va jouer en groupe et un point barre, on, on, on va être solide. Amine,
3: alors moi, en tant que supporter à Marseille, je vais répondre à Martin. Je pense déjà que ceux qui se, ce se foutaient de notre gueule, ce n'est pas Rudy Garcia. C'est Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'Olympique de Marseille, sur les 10 dernières rencontres, les 10 dernières rencontres face au Paris Saint-Germain, c'est 10 défaites. 10 défaites. Moi au bout d'un moment, si on écoute l'émission de l'année dernière sur le après le classico, j'en avais un peu marre, même super marre. À la fin des Classicos, c'était toujours pareil. Oh les marseillais, ils ont été bien vaillants. Oh, ils ont bien rivalisé avec le PSG. Oh, ils ont bien Ah, mais ils ont perdu et à la fin les gens du Paris Saint-Germain, ils faisaient ils dansaient la Macarena au Parc ou au Vélodrome, ils se foutaient de notre gueule et puis ils nous tapaient sur l'épaule en nous disant "Ah les gars, franchement, bon coach, hein bon bon entraînement aujourd'hui. On a fait un bon entraînement, un bon décrassage grâce à vous. On a gagné 2-1 en claquette, tranquille. Merci à vous." Donc là, on a bien pris les 3 points, allez les gars, hein, vous revenez dans 6 mois, on fait la même. Donc là, au bout d'un moment, ça faisait je crois depuis 2011 qu'on n'a plus battu le Paris Saint-Germain, ça fait depuis 2013 qu'on n'a pas pris un point contre eux, euh, je suis désolé, si euh, c'était nous, on n'est pas là, enfin le, 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 l'Olympique de Marseille, c'était pas là hier pour faire plaisir au Paris Saint-Germain, pour, euh, pour, 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 pour cambrer et pour la laisser prendre les 3 points comme d'habitude. Là, Garça, il se dit quoi Si je joue, Bielsa a joué, même cette abrutie de Mitchell a joué, Elle Local-Locaux, je n'en parle même pas parce que c'est pas même pas un coach, euh, Tous, ils ont tous joué, ils ont tous perdu. Au bout d'un moment, il vient et il a, il a eu qu'une journée pour entraîner l'équipe. Il se dit quoi bah, Vu qu'il a, a en plus beaucoup de blessés, je dis bon, là, là, doucement, tranquille, on va jouer sur des trucs simples, on va essayer de ramener le nul et on ne va pas se la raconter. Moi, c'est bien beau les Mitchell et les Bielsa qui jouaient en 3-5-2 au Parc des Princes pour prendre des 3-0. Moi, je me souviens des matchs où on prenait 3-0, 2-1 comme des imbéciles à la fin. Je pense que tous les supporters marseillais, en tant que... Amoureux du foot, ont été déçus de voir une équipe de Marseille qui n'a rien proposé. Mais crois-moi que pour une fois, ils étaient très contents de ne pas revenir avec une encore une fois une défaite euh, au Parc des Princes. Euh, moi, je,
0: je donnerai mon avis, puis je, je propose qu'on conclue euh, sur, le, sur le Classico. Euh, bon, bah, je, je, je dois dire que je rejoins assez euh, les copains marseillais sur ce point-là. Euh, alors, c'est pas pour.
3: Tu euh... t'aimes pas Martin, tu peux le dire. C'est pas. <rire> que tu l'aimes pas, c'est tout, tu... tout.
0: Non, le... mais <rire> en fait, je me dis qu'il y a un moment donné où, euh, si on regarde un petit peu euh, l'effectif le, de Marseille, c'est le moins bon depuis 2011. Tu vois, si on parle de, de, aussi de, du, nombre, du nombre de défaites, du nombre de points pris, etc., c'est quand même la moins bonne équipe dont, euh, dont l'Olympique de Marseille a pu disposer depuis euh, peut-être 5 ans. Euh, et finalement, ils prennent un point. Donc si on est un peu pragmatique, t'arrives, t'es entraîneur, tu joues ton premier classico, euh, c'est ton premier match, tu prends une valise, mec, c'est chaud. Ouais. Donc il y, y a aussi à sécuriser ça, c'est-à-dire que ça veut dire que ta crédibilité, si jamais tu prends une valise en disant « ouais, mais j'ai joué », tout le monde va te dire oh, bah, « t'aurais pas dû jouer, dû, euh, il aurait mieux valu prendre un point ouais, ». Après, je, je suis d'accord avec toi, Martin, sur le fond, sur le fait que bien sûr qu'on préfère voir un vrai match de foot où ça joue, et à la fin, on sait qu'on va gagner dans ce cas-là parce qu'on est une meilleure équipe. Là, je parle du PSG, on sait qu'on ouais. aurait gagné. Mais si on est pragmatique, moi je suis à la place de Garcia, je pense que je fais la même chose. à savoir que j'essaye de m'étonner. Je ne suis pas là pour, pour je suis pas Sierano pour perdre avec panache, bah les couilles au bout d'un moment, on est là pour prendre un point, euh, on n'est pas là pour, pour, pour faire descendre par les médias parce que finalement il se serait fait descendu, il avait pas tout à, il n'avait pas rien à perdre en fait. Il y a, on avait aussi ce débat là, tu sais c'est le premier match, rien à perdre, si on perd c'est contre le PSG, c'est pas grave. Bah non parce que finalement c'est le PSG, symboliquement ça aurait été je pense un gros caillou dans ouais. sa chaussure de commencer avec ça. Là tu vois il montre à son groupe qu'il arrive à faire quelque chose et qu'ils arrivent finalement même dans l'adversité, même contre peut-être une des plus grosses teams du championnat, à bah, prendre un point et qu'ils sont capables... De ouais. respecter tu là, vois, là, une, il une a, tactique, une il stratégie. Il une semaine pour travailler tranquille En tout cas, cas il s'offre un répit et de ne pas prendre une taule. Bon, bon, prend voilà. Après, après j'aurais préféré voir un vrai match de foot, mais ça, c'est encore autre chose. Après, là, ça dépend. Est-ce que je préfère moi ou ce que Si
3: t'es pas supportable à Marseille tu es complètement abasourdi par ce match ouais c'est dégoûtant c'est suicider.
0: parce que on va on va on va pas on va pas se va pas, se ah mentir. Non, pas dans le match ouais, on, on, on l'a pas regardé ensemble mais on s'est écrit non, mais en disant c'est horrible c'est quoi non, ce match si c'est pété,
3: pas... il se passe rien ouais, euh... que je dis, si t'es pas supporter marseillais t'as juste envie de te pendre ou de tu vois d'allumer le gaz je suis d'accord mais ou à... de jouer sur ton téléphone ah, en même temps envie de tu pètes un boulon mais après si t'es supporter marseillais ou entraîneur marseillais point
0: je vous propose qu'on qu clôt un peu le, 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 clôt même définitivement le, le débat sur le Classico d'aujourd'hui. On en aura un second au moins cette année.
3: Et puis au rendez-vous au Vélodrome pour voir si là Garcia va proposer du jeu. Par contre là il aura plus d'excuses. Voilà. Si, au on va faire à... le
0: tour rapidement avant de passer au, au deuxième. Au j'y crois, j'y crois sur le, le reste des matchs de la journée. On retiendra, avec ce qu'on retient hein, principalement, c'est la victoire de Nice à Metz qui conforte sa place de, de leader et qui conforte nous ce qu'on disait à Passement de Jambes. Euh, avec un triplé de Pléa sans Balotelli, euh, Balotelli euh, ni nice si voilà, cause voilà.
1: Cause aussi. voilà
0: il, manquait, il manquait du monde Nice qui, qui montre qu'ils qu voyagent bien ils ont été menés hein, si je me trompe pas non, ils, ont non, non, fois, ils ont mené à un chaque zéro. fois ils, ont été ah, ouais, mais, alors, ils repassent à 2-1 ils, euh, ouais, ouais. ah, ils ont un péno sympa qui leur permet de repasser ouais, à 2-1 et, euh, et du coup ils, ils emportent 4 2 mais en tout cas ils montrent qu'ils sont solides ils sont
1: solides et ça joue c'est ça le truc. Je pense que si et mecs... ça tourne en plus. C'est pas ouais, les mêmes joueurs hein, ce que tu disais. Je pense que si euh, la... hier Marseille aurait joué Nice, on aurait perdu, par exemple. Parce que je... tu sens que au PSG... à Nice, genre euh, les mecs qui jouent et que ils arrivent bien, à combiner tous ensemble et qu'ils arrivent à faire bouger un bloc et qu'il y a toujours une solution, ils sont. Euh, Alors après, ça... travail
0: je là. pense que à la différence si ça avait été Marseille Nice ou Nice Marseille. Hier, euh, Marseille, Marseille aurait joué beaucoup. aussi. On n'aurait pas eu la même compo, c'est ouais, pas le classico, c'est un autre d'autres enjeux. Mais
1: euh, voilà, tu, quand tu vois le système et comment le ballon circule, tu sens qu'il y a beaucoup d'intelligence et que le ballon il circule excessivement bien et que l'équipe elle est, elle est rodée. Euh, là, moi j'en fais. Là quand j'ai vu le match contre, contre Metz, les mecs tu peux. ils jouent vraiment le titre, hein, c'est mmh. pas pour rigoler, c est, c est, tu sens qu'il il y a des joueurs.
2: Après, à Nice, t'enlèves Seri et Cyprien, à mon avis, c'est plus compliqué. On parle de Balotelli, on parle de Dante, de Paul Bice. Mais il y avait tu rajoutes aussi. Ouais, de... mais les vrais tauliers, enfin Jean-Michel Seri, c'est un putain de taulier lui. Et Cyprien aussi, hein. vraiment ils sont très très forts. Ouais, qu on, verra, on verra
0: encore, c'est toujours la question qu'on se pose est-ce qu'ils peuvent tenir sur la durée Est-ce qu'ils peuvent faire une Montpellier ah euh, eux, eux, eux ils jouaient à la, la Coupe d'Europe, euh, tu vois, la différence ouais. de Montpellier à l'époque qui jouaient pas de Coupe d'Europe. sauf ils ont deux
2: défaites, une victoire. Euh, S'ils gagnent pas le prochain match, à bon, la coupe
0: match, déjà, ils
3: peuvent déjà se faire sortir. Mais après, moi c'est vrai que je rejoins Arnaud, il y avait un très bon Bélanda. Il a fait un, vraiment un très bon match. Je croyais pas trop en ce joueur quand il est revenu en Ligue 1. Mais comme quoi, c'est l'effet Bélanda, euh, euh, il... il a
1: porté Montpellier. Hein, tu vois, non, il... Franchement,
3: il, je trouve qu'il avait des, vraiment des courses très intéressantes. Est il joue des des
1: il la garde, il la donne. Il, en, en fait il, est il les
3: rassure beaucoup. J'ai l'impression que quand il, franchement il, il peut, quand ils sont en panique, il lui passe le ballon, il porte bien la balle. Euh, c'est lui qui provoque le pénal qui ouais, Ah je, oui c'est c'est ça. Et je lui. trouve que franchement il leur a fait
0: du bien, et que, est, et, et, franchement oui,
1: c'est limite mais il va le chercher, après c'est l'autre qui est c'est le, le défenseur aussi qui, un, qui est pas, qui est un peu bête. Quoi.
0: Et, puis, euh, et puis Monaco aussi qui a gagné après avoir été mené hein, par Montpellier euh, sur un très beau coup franc de, de bout de bouse. Et finalement, qui explose, euh, explose
3: euh, Montpellier, 6 euh, buts à 2. Moi, ce que j'ai préféré dans ce match, c'est l'insolence de, de Jardim envers, envers le, ce pauvre Frédéric Hans À la fin du match, C'est vraiment foutu de sa gueule. À la fin du match, il lui sort la main et il lui dit félicitations. Et là, on se s'est un me dit, mais de quoi Félicitations, de quoi Ça m'a fait galerie parce que là, il était en mode Kayara, tu vois, genre Jardim, genre en mode, il ne manquait plus que le cigare, tu vois, genre en mode, <rire> j'ai tapé mon petit, il y a eu 6-2, mais Donc
2: Monaco Après un déplacement en Ligue des Champions en Russie, trois jours avant, c'est fort dans Metsis, quand Et oui, Il a fait et... aussi pas mal tourné, et il fait tourner, et, c et là... il a fait
1: rentrer euh, Mbampé, Mbappé, très qui n'avait pas joué depuis la première fois. c'est ça, qui, qui râlait, et qui... Ouais. qui fait une passe d'aise à Germain. Bah, et
0: il, euh... est des... il était revenu
1: de blessure, il blessé, hein, mais euh, il râlait,
0: d'ailleurs, l'entourage de à Raleigh parce qui disait qu'il ne
3: comprenait pas Jardy, mais pourquoi il ne faisait pas jouer plus que ça Et c'est pour ça que moi je suis un peu quand même inquiet pour le parc saint main, pour le titre, parce qu'honnêtement, Monaco cette année ils ont quand même l'air solide. Nice, est-ce ils, ils sont un peu portés par l'euphorie, par le mouvement, alors est-ce que ça va durer un peu plus longtemps mais on sait pas pas pas
1: Après, ils vont avoir leur... Nice aussi pour revenir à Nice, ils ont leur nouveau stade et si leur stade il est plein, genre les supporters niçois ils sont bien chauds, ils peuvent bien les porter quand il y aura des matchs à domicile qui seront qui sont serrés, donc peut-être qu'il y a aussi ce truc-là qui va peut-être aussi les aider.
2: J'ai vu Elise Lucet justement, qui <rire> est échangeait magique. avec notre ami Estrosi, et qui disait justement que le stade était jamais plein. Donc à mon avis, à Nice, c'est jamais plein.
1: Jamais plein. Bon, après, il a y, a, y, a, y, a y a eu Magouille hein.
2: apparemment, c'est le stade oui. le plus cher à la place. Bon bref, oui, regardez cette émission, oui. c'était hyper intéressant. C'était marrant, oui. tu, veux, tu veux dire qu'en en fait Nice ils font du OLAS quoi. Tu veux dire que Estrosi sera un escroc Non Non, ça, prend pas non. Comme ça on l'affirmer. En parlant <rire>
3: d'escrocs, on, on va
0: parler de l'Olympique lyonnais qui nous escroque euh, une place dans le foot français en ce moment en nous faisant croire qu'ils sont une grosse équipe. En ce moment en tout cas, euh, qui restait sur une défaite en Ligue des champions un peu bon, un peu juste. La peu chanceuse euh, pour Amine ils auraient, auraient peut-être chances. Oui. Ils
3: auraient pu espérer mieux.
0: Euh...
2: Ils auraient dû gagner.
3: Ouais, et puis bon, on, on a sauvé un âne quoi. C'est ça. Là, après sur Lyon, honnêtement, franchement, moi quand je quand je vois en fait le Lyon de maintenant, j'ai l'impression de parler le Lyon de Fournier l'année dernière. Et euh, en fait, moi, ce qui me fait encore plus taper des barres, c'est les faux soutiens de ces joueurs, de Tolisso, qui dit hier sur le bateau du CFC, euh, qui dit ouais, euh, je soutiens. Genesio, c'est pas pareil aussi. que l'année dernière. Mais, mais, attends, mais après, là où il lui met deux taquets de ouf, c'est qu'il il commence par dire Je soutiens mon coach. Après, il dit Par contre, ouais sur le match d'hier, en fait, tactiquement, on savait pas quoi faire. Et en fait on n'avait pas trop de bonnes consignes et, et mais à part ça il soutient son coach Et même. après il précise que c'est pas <rire> comme l'année dernière quand même Voilà mais par contre il soutient son coach Mais tactiquement il était pété
0: Ce qui, il il était perdu. Ce qui nous permet d'introduire le j'y crois j'y crois Puisque c'est euh, après euh, la défaite euh, Contre Guingamp au Parc Oel hein, Puisque Lyon n'avait jamais perdu au Parc Oel L'année dernière bon là ils enchaînent les défaites au Parc Oel euh, Genesio Sont à la prochaine défaite de
3: de Lyon, croyez ou y croyez je dois te dire, j'y crois, j'y crois. La casette, a-t-il vraiment un mental de taper Ah non, c'était parce qu'il a raté un pneu. Encore une fois, encore une fois. Non, le j'y crois, j'y crois,
0: cette semaine, c'est Genesio va-t-il sauter Est-ce que vous y croyez, vous
2: Bah, j'y crois forcément, ça va arriver un jour ou l'autre. Mais, la question... ah mais là, à la prochaine défaite. Hein. Non, je pense qu'il attendra... Euh, on est quoi, 10 journée On va s'il attend les 19 il, à... il a pas
0: trop attendu avec Hubert Fournier. Hein, mais je serais curieux de voir
2: qui il qui pourrait mettre à la place, en ah, fait. Je ça. me demande... Ah, Gérard Rouillet Laurent Blanc Pff, Non,
1: Laurent Blanc, il sera trop, le trop cher. Je pense Laurent Blanc, trop cher et il...
3: Moi, je vous mets un billet que Laurent Blanc va le remplacer.
1: Parce qu'après, le... de toute façon, là, ils voulaient soit Lucien Favre ou, euh, ou... Rudy Garcia. Rudy Garcia et ils sont plus dispo. Donc après il lui reste pas grand-chose il a déjà rouillé dans le club. Il hein, a oui,
3: son médecin lui interdit de devenir... Euh, ouais,
1: et après à, les, les coachs étrangers sont, je pense sont pas beaucoup pas trop serré. chers. villas Boas C'est trop cher pour lui. Il peut, pas, il peut pas mettre autant de blé. Donc il est obligé d'avoir... Euh, trouvé un entraîneur français un peu dispo. Ou, là, euh, il à Renard. Hein, il peut pas,
2: euh, Par contre, pour il, pour il, il, à mon avis, s'il veut un bon entraîneur, il faut qu'il fasse un score à Turin. je le bien à Lyon. Voilà. Non, il est chez les refusé. Il a refusé. Pour bon, aller à Lyon peut-être. Ouais là voilà,
0: c'est ça. Peut-être que c'est ça la solution.
2: Ouais peut-être. Donc toi t'y crois Martin Ouais j'y crois mais je pense que ce sera pas à la prochaine, puisque la prochaine sera à
1: l'extérieur, mais ce sera à la prochaine des fêtes à domicile, je pense. Arnaud Moi je pense que là il va encore nous faire une petite diversion, genre il va allumer un feu, genre plus loin. Et il va dire, ah regardez euh, Paris, euh, genre ils ont fait ça à l'OM, euh, ils ont un... Oh, je veux dire, <rire> Et euh, machin de truc, et puis on va un peu oublier, puisque pour l'instant il essaye surtout de faire ça pour euh, oublier un peu les défaites. Et toi tu crois pas trop. d'ailleurs euh, il va
2: attendre.
1: Novembre, ouais, je pense. comme bah, vraiment, il va falloir ouais,
2: faire ouais, les choses arriver
3: bientôt. Amin, tu crois mmh. Moi, j'y crois. Après, j'y crois parce que je pense que vraiment à la prochaine défaite, a... enfin je pense que s'il gagne le prochain match, non, mais je pense que s'il perd vraiment le prochain match, il va sauter. Parce qu'au bout d'un moment, il voit bien que. Enfin, Genesio, il fait vraiment de la peine. J'ai envie de lui donner des BN. J'ai envie de lui donner des chocolats quand je le vois. Il, a... il est. Là, il... on dira Miskin. Il ne sait pas quoi faire. On sent qu'il est en sursis. Toutes ces conférences de presse, il arrive, il Il dit :« Ouais, bah, je sais que je suis en crise. Je sais que c'est la merde. Il n'y arrive plus. » Après, apparemment, de ce Là où je rejoins Arnaud, c'est qu'apparemment, il a tellement fait de. Hola, c'est tellement fait de revalorisation salariale à tous les joueurs qu'il a un manque de thunes pour pouvoir payer un, Allez, un vrai coach. Ouais, un licenciement et un vrai coach. Donc serait peut-être ça qui qu celui... pourrait le sauver. Ouais, je pense que c'est peut-être ça qui le freine, mais honnêtement, si... Ou alors il va mettre Florian Maurice. Hein. Mais si... Non, mais qui est entraîneur, non, euh... mais ouais, les attaquants. Mais par contre, moi, ouais, j'ai hein. que... Mais moi, encore une fois, je dis... un mec du
0: CRH. J'avais déjà dit la
3: semaine dernière que euh, on était en mode chrysanthème, mais je pense que, honnêtement que la semaine prochaine, prochain match, s'ils si perdent ils sautent Et le
0: prochain match, c'est Toulouse-Dion. Hein. Toulouse euh, Est-ce que Dupraz, il va précipiter la chute euh, de Genesio bah, il est en train de faire un petit complot, il se prend pour un ouf. Alors, moi j'y euh, crois parce que je pense que OLAS il aime bien mettre des disquettes là. Au bout d'un moment, euh, Genesio il perd et ça va être une très bonne euh, victime expiatoire de dire que c'est de la faute de Genesio et pas de la faute des joueurs. Alors, que, pas les, de son joueurs, Académie, alors euh... que les joueurs se foutent un peu de la gueule du monde, mais il pourra jamais le dire parce que oui. c'est tellement l'institution OL, toute, ouais. toute, toute l'équipe. Euh, toute l'équipe vient de, du centre de formation. Il a dit euh, la
2: semaine dernière qu'il était fan de Genesio et ça, ça sent la picouse. Ouais. Ça, ça sent <rire> la grosse picouse. Il avait
0: dit la même chose Hubert Fournier et il l'attaquait derrière. Donc moi, je sens, la, je sens la disquette Florian Maurice parce qu'il ne peut pas mettre Jouninho oh, comme ça. Florian, Florian Maurice, c'est bon. Florian mais... Maurice, il pourrait venir. Euh, je vous propose de passer euh, au championnat étranger avant de conclure par le, le kiff de la semaine. Euh, en commençant par l'Italie avec la deuxième défaite de la saison de la Juventus de Turin face au Milan AC et le Milan AC qui se replace quand même mine de rien puisqu'ils sont deuxième euh, on les avait plus vus à ce, cette position depuis plusieurs années maintenant euh, alors ils ont une équipe un peu en bois mais euh, finalement euh, on n'y croyait pas trop à, au, au Mbignang et compagnie mais ils arrivent quand même à... À tirer la du jeu. Martin, il y, y a un ou deux joueurs qui t'ont fait kiffer un peu. Au Milan. tu me fais
2: démarrer, c'est très gênant, mais, mais j'aime ça en fait. Tu me démarrer toi. Ouais. La Juve, je sais pas s'ils ont. Un un peu, Merci ouais. Boris. Et la Juve, je sais pas s'ils ont perdu plus de deux matchs la saison dernière, je suis même pas deux. sûr. Là, ils ont perdu contre les deux Milan, bon c'était à chaque fois à San Siro, l'Inter qui est 13ème et le Milan AC maintenant qui est remonté à la deuxième place. Mais je trouve ça plutôt bien de toute façon la Juve était un peu en fin de cycle mine de rien avec Pierlo qui était déjà parti, Vidal qui était parti, maintenant Pogba. C'est dire tous leurs milieu ça fait de 3, terrain hein.
0: qui qu sont en galère. Hein. Ouais, donc,
2: enfin en championnat ils se baladent quand même mais Le Milan Ah non, pardon, je parlais de la Juve. Moi. Ah
0: pardon, tu parlais du Milan
2: parce que Pierlo était parti du Milan et Vidal, il y a et Vidal aussi, aussi mais non, mais Vidal, il est parti de la Juve et la Juve elle est en phase de reconstruction, elle a la chance que le championnat italien reste faible quand même. Et qu'elle soit encore devant, mais. je pas les
0: moyens de, se, de recruter,
2: c'est vrai que financièrement. Non, non, ils ont ouais.
1: recruté Gwen, euh, je ne sais plus combien. Non, non, je parle des autres, des autres ah. équipes. Oui, les autres équipes. Il y a Alors. beaucoup
2: de mécompréhension quand on parle de l'Italie. Personne ne oui, se comprend. Là, je suis très gêné. <rire> mais euh, voilà, en tout cas, euh, le Milan AC, ouais, écoute, euh, c'était un grand Europe. Je pense que les jeunes d'aujourd'hui, le Milan AC, ils connaissent même pas. Les gens comme Amine, c'était le à club de cœur, À tu part vois. pour acheter
0: ouais. les survettes, les survêtes euh, ah oui. à, à, à la PES. <rire> S'ils si si sont roses si rose si ou violets, ouais. On les survettes du Milan, alors qu'on ne connaît plus aucun joueur. Il mais...
2: y a des gens y qui y achètent plus le, le de violet des... violets de, du Real, je comprends pas ça. Bon, bref. Mais voilà, le Milan, ils reviennent un peu, c'est bien. En même temps, c'est pas un club qui fait rêver. C'est plus un club qui fait rêver, ils ont pas des joueurs qui font rêver. Bah M quand même, c'est
0: ça leur... Leur chef en attaque. Ah, ça euh...
2: fait 4 ans qu'il est là-bas, non
0: Ouais, il a été prêté une année. Je ne sais plus. 6 mois. Après, en France. Hein. Ouais, en je ne sais plus où. Après, ouais. sur son match. Moi, ah ce, non, ce que, je...
3: Moi, ce que je retiens de ce match-là, c'est qu'en fait, c'est plutôt que le Milan. Ils ont vraiment trouvé le successeur de, de Buffon pour l'équipe d'Italie. Je trouve qu'ils ont un très bon gardien. Comment il s'appelle Donnarumma, je crois. Il ouais, s'appelle comme non, ça. Il est jeune. Il doit avoir 18 ans. Et non. ils ont trouvé, je pense, un attaquant, celui qui a mis le but en lucarne. Je pense qu'ils ont deux petits joueurs là qui sont super intéressants et que ça va leur faire un peu de bien. Euh, après sur le championnat italien, malheureusement, l'Italie ouais, est en reconstruction. Après, c'est quand même un grand pays de football. Donc comme on l'a dit un milliard de fois ici, ils vont revenir. Mais, euh... Mais quand tu vois que Naples, il, là, avec la, la, la cascade de blessés,
0: c'est compliqué. Ouais, ouais. Ils perdent la musique, ils perdent Milik. Euh... Linter, bon, ils sont en perdition totale quand même.
3: C'est Ils ont un gros problème de gouvernance. Linter Milan depuis ouais, plus, 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 plus
0: toujours. La et... Icardi qui se fait menacer par les, ouais. les tifosi après avoir dit qu'il allait renvoyer des tueurs argentins, et Zanetti qui dit on, on crache pas sur les tifosi. Ouais, euh... C'est un peu perdu. Ouais. J'ai l'impression. Non, mais
2: l'Italie, ce qui est génial, c'est que c'était le football des années 90. Mais le problème, c'est qu'ils sont restés dans le football des années 90. Quoi. Que, ouais, que ce soit dans une... les infrastructures, après, dans la... euh, vrai, les, les stades, les stades sont Mais
1: l'équipe nationale arrive toujours à marcher. C'est toujours. Malgré des ouais, oui, malgré après, euh, ils des joueurs, il
0: suit les... quand même du championnat. Les et, joueurs bah, et euh... ouais, mais justement sont... parce qu'ils jouent
1: souvent ensemble. Les joueurs du championnat italien. Les bons joueurs sont, euh, arrivent souvent à, à être très bons quand ils sont vieux jeunes. en fait. Les jeunes, euh, bon, tu connais pas vraiment. Alors, laisse pas trop la place aussi au c'est Il est et les vieux. Les vieux sont bons donc il y a un long temps de maturité par rapport à. C'est un peu
0: dans ce, dans ce schéma là que Verratti il a réussi à s'exporter parce qu'il ouais. savait aussi à l'époque qu'il jouerait jamais dans les, en, dans gros dans les grosses pas. équipes parce qu'ils ont fait jouer des mecs en Totti, Totil à 40 ans il
2: jouent encore.
1: Voilà t'as eu Pierlo qui a joué longtemps à la Juve et qui est titulaire hein, des boulonnables, bouffonne pareil, oui, oui qui est parti
2: du Milan en étant trop vieux et qui a quand même fait ouais. 3 ans à la juve en étant patron.
3: trop. Après sur Verratis, l'anecdote sympa, c'est qu'en fait à un moment il devait être recruté par le Milan AC et qu'il a préféré rester à Pescara. Donc ça c'était quand même un truc de ouf. J'ai vu un reportage sur lui la dernière fois, c'était un très bon reportage sur l'équipe en quête, il me mm. semble, où il disait qu'en fait à un moment le, bah, vu son talent, il y avait plein d'équipes qui étaient sur lui, dont le Milan AC, et qu'en fait il voulait rester proche de sa famille et qu'il est resté à Pescara pour l'amour de. Enfin, de son, mm. sa, sa qualité de vie, et que c'est après, quand ils sont, il a fait sa très belle saison que Leonardo est parti le chercher mm. pour
0: le Paris Saint-Germain. Propose de passer à l'Espagne avec un Valence-Barça euh, dégueulasse et puis un arbitrage assez chelou honteux. quand même. Ce match était juste honteux et franchement, avec une bouteille à fragmentation qui à... est tombée euh, sur euh, le dos d'un joueur et il y en a quatre qui sont tombés.
3: C'est remporté mar... 3-2 par le Barça euh, à ouais, 93ème. Ouais, la 93e. Franchement, ce qu qu'il ouais. qu faut un peu rappeler dans ce match-là, qui est probablement scandaleux, c'est là-dessus de l'arbitre et des joueurs barcelonais. Il faut savoir que le Barça gagne 3-2, comme l'a dit Martin, sur un pénalty de Messi 80. à la 93e minute sur un pénalty mytho sur Suarez. Que euh, suite à ce pénalty-là, ils célèbrent leur but en provoquant les supporters de Valence. Les supporters de Valence qui réagissent de manière très stupide puisqu'ils balancent une bouteille d'eau euh, vide sur euh, Suarez. Et, et ils sont 3 ou 4 à et, trouver. Donc Suarez, donc une bouteille en plastique vide qui tombe sur sa tête Bon, alors il a une réaction en deux temps Donc c'est un peu marrant Il a une réaction, il voit ah c'est quoi, ah une bouteille, ok maintenant je peux m'écrouler Il s'écroule et juste après Tu as Neymar qui s'écroule Qui sont... nous fait un salto arrière Et qui nous fait donc Un, un, un cinéma extraordinaire et je trouve que le Barça, dans ce, dans ce match-là, a, a été vraiment... Euh, Sachant tout, le tout, premier tout, but, c'était sur un hors-jeu de Suarez aussi. Donc, il y a un, un hors-jeu de Suarez, le, le, le but n est, n est quand même validé. Il euh, y a un, un pénalty qui n'est pas sifflé pour Valence, il y a un carton rouge... Évité par Busquets, on a Busquets qui est un peu le Thiago Mota espagnol. Euh, Alors, par veux... contre, on, on pourra quand même déplorer la blessure, grave euh, ah, oui, blessure ouais, d'Ignesta, avec euh, un gros tacle le... dégueulasse. Ouais, ça, euh... Par contre, c'est le, euh, le gros point noir, c'est que nous, les amoureux du football, quand a un mec comme Iniesta main, qui peut rater le classico, c'est un peu chiant. Bah,
0: moi, je pense que qu'à l'âge qu'il a, rupture du ménisque et de, du ligament externe droit. Je sais même pas s'il reviendra euh, parce qu'on dit trois mois, mais en vrai, est-ce qu'il pourra reprendre son Il son niveau ouais. Moi, je crois ah, pas. Si ah, pas. Si ça avait été Messi,
1: les piqueurs, si... les si si les ça serait revenu dans 10 jours.
0: Ouais, mais, mais... là, <rire> l'âge d'Iniesta c'est pas le même que celui de Messi. Tu vois, moi, j'ai ouais, un ouais. peu peur quand même pour pour, pour qu'on voit plus Iniesta. Alors on espère quand même le le, le retrouver. Parce que ah, je un sais sacré pas. joueur. Et, ah, le, et le Real aussi qui a gagné par ouais, contre sur Valence
1: qui avait fait une qui avait commencé la pire saison je pense de Valence depuis bien longtemps. Et depuis le retour de Prandelli, ça commence un petit peu à aller mieux. Et là, même si c'est une défaite contre Barcelone, je pense que Prandelli va se baser sur cette défaite pour euh, voilà, retrouver les, les vraies valeurs de Valence euh, ou euh, accrocheur voilà, gros pressing où à l'époque, ils avaient fait deux finales de Ligue des Champions euh, avec euh, la grosse équipe de Valence.
0: Après, ils avaient des gros joueurs. Hein. Ah, ils
1: avaient des gros joueurs, mais c'était euh, ça jouait aussi sur euh, mm. pressing et ça jouait sous, aussi un peu.
3: Le Valence de Mendieta.
1: Ouais, Mendieta, Gérard, euh, Claudio Lopez, c'était mon équipe. Euh, en Gloma aussi, non bah, C'était ah, mon équipe
0: à ISS, non euh, sur, <rire> sur PlayStation 2.
1: <rire> J'ai le maillot de Claudio Lopez, donc je suis très content. Non mais après ils, sont, euh, voilà, ils vont peut-être retrouver ce, ce truc euh, voilà, de rejouer en groupe, mm. un peu comme fait l'Atlético Madrid, peut-être qu'ils vont remonter un petit peu, en va
0: Et donc je disais, le Real qui, euh, qui s'impose 2-1 avec un but de Morata, et euh, je voulais en parler juste pour cette, une attitude un, un peu étrange et à la fois hein, un, bah, drôle et polémique, enfin, on ne sait pas bien de quoi en penser. Euh, qui, qui a vu le, ce but qui, qui veut raconter l'action la, bah, hein C'est
3: juste incroyable, c'est-à-dire que le Real Madrid marque euh, à la fin du match par Morata D'abord le, le, le Real Madrid a ouvert euh, le score à Benzema, de... Je tiens juste à le rappeler En début de match, oui ouais. Benzema qui avait ouvert le score et qui n'est pas dans la liste des 30 pour le Ballon d'Or enfin, Voilà, à se refermer
0: Un coup franc de Bale repoussé par le gardien ah, et ben sur, Morata, est... sur
3: Morata Sur Morata, et Morata et, 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 donne la victoire au Real, et là on y... San a un geste très bizarre, on ne comprend pas, il regarde l'arbitre, il, il, il lève le bras en, en ayant l'air de lui demander un, de, de siffler hors-jeu, alors je pense que ça va être la, poly, la grosse polémique en Espagne toute cette semaine, mais CR7 va, va répondre, mais il a, moi je ne vois pas en fait, ce qu'il veut dire quand il lève la main, j'aime beaucoup CR7, mais là par contre j'ai pas trop compris euh, où, où il voulait en venir, et euh, ça m'avait rappelé un peu le match, un match dans, dans la semaine il me semble, ou la semaine dernière je ne sais plus où en fait il y avait, il avait deux joueurs du Real qui ont marqué. Et comme il n'était pas sur le but, il a un peu pesté. Il a un peu fait. Il a le peu un peu levé le bras, genre en mode. Ça me saoule un peu, genre c'est pas lui qui a marqué. Et je crois que ça lui arrive, je crois que c'est très rare, il y a dans un match du Real où il n'a marqué aucun but. ou euh, Je crois que c'était aussi la dernière fois en Ligue des Champions, il me semble, contre, les, contre Varsovie. Où euh, ça lui plaisait pas parce que, à mon avis, sa guéguerre avec Messi, il pétait un cap parce que Messi a brillé euh, coup sur coup en, en championnat et en Ligue des Champions. Donc euh, j'ai pas trop compris, en fait, ça, la semaine de CR7. Alors peut-être que. Il, a, il est vénéré avec sa meuf ou son mec, on ne sait pas.
1: Oui, peut-être était excessivement fair-play tu vois, pour Ballon d'Or. Il s'est dit je vais lever le bras ouais. pour dire y a hors-jeu, tu vois, c'est un geste de mais classe. » Mais surtout qu'il n'y a pas hors-jeu. <rire> <Non, rire> sur surtout qu'il n'y a même pas hors-jeu. Ouais,
0: bon, on va conclure ce tour des championnats étrangers par l'Angleterre avec, euh, avec. Ça se resserre dans le classement, Martin, puisque City, Arsenal et Liverpool euh, partagent la tête avec 20 points. Alors, je ne suis pas trop euh, au fait du Golaverage, mais. Euh, on voit aussi que Chelsea et Tottenham sont juste derrière avec 19 points. Euh, c'est un championnat qui est excessivement euh, rapproché, les équipes se tiennent. Est-ce que ça ne donne pas un peu plus euh, d'intérêt pour ce championnat qui, on va le, on va le redire à passement de jambes, ne nous passionne pas trop, dans, dans, en tout cas au niveau du jeu. Euh, c'est pas un truc qui nous fait bander le championnat d'Angleterre, mais euh, pour une fois, on... c'est bien que ça se tienne ou finalement ça veut dire juste que les équipes sont pas... Euh... Sont pas transcendantes et ont du mal à
2: décoller. Bah, je pense que ça se tient aussi parce qu'il y a pas mal de nouveaux entraîneurs. Il y a Comté, Klopp euh, qui est arrivé qu'il y a 6 mois. City qui était parti très Wenger, fort. Wenger qui euh, est là que depuis 20 ans. 10 victoires en 10 matchs. Hein. Wenger il est là que depuis 20 ans. <rire> tu vois C'est des petits jeunes qui démarrent. Et après on avait déjà dit dans cette émission que l'Angleterre serait un fossoyeur soyeur d'entraîneur et je suis content parce que c'est Mourinho qui est en train de prendre le chemin de la civière. Et ça, ça me fait plaisir parce qu'il ah, s'enterre. Et puis là, il a, il a, il a
0: reproché à, à Antonio Conte euh, de se la raconter euh, et de ne pas avoir été fair play, qu'il avait trop euh, fêté la victoire euh, parce que Chelsea a, a explosé euh, 4 -0. United 4-0 avec Conte qui avait. Non, mais il a alors, le seum parce que. Conte hein, qui a été énorme. Et puis Pogba, qui, complète, qui, a été, qui a été complètement transparent. Et ce Mourinho n'a
2: aucune raison de rater le championnat, parce qu'il le connaît par cœur, ce championnat anglais. Non, donc donc tel... je pense qu'il est dépassé, mais on en parlait déjà avant. Mais après, le on en parle qui... depuis un an et demi. C'est le
3: qui se fout de la charité en disant que Mourinho dit. À... Enfin, qui se la pète trop. Voilà, ouais. voilà, voilà, voilà re reproche à quelqu'un d'être trop arrogant. Qui a compté en plus. C'est enfin, pas le mec ouais, qui est connu voilà, pour, voilà. sa... pour flamber dans le puis ouf, je, veux euh... dire, plus je veux dire, compter, il a quand même le droit <rire> de de kiffer, avoir gagné 4-0 contre United dans un
0: Super derby. C'est d'ailleurs ce que Conté lui a répondu en disant euh, Moi j'ai fait que fêter,
2: on gagne 4-0 On fait la non, fête, c'est normal lui, avait, non, mais, non si mais quand si. il commence comme ça, Mourinho c'est qu'il commence à perdre terrain. En fait, ouais, et, et si lui avait gagné 4-0 Je peux vous dire qu'il aurait fait trois fois le tour du terrain ouais, même du, et euh, et Voilà. Ou ben même quand vrai. il fait match nul voilà. euh, euh, Contre nous, il fait pareil Mais on l'a dit
3: plusieurs fois dans Passement de Jambes Mourinho c'est bizarre, on dirait vraiment que son sorcier euh, ne l'aide plus Ou qu'il a jeté un mauvais sort Soit il l'a pas payé Soit il a qu'il a sa ah. meuf Mais, mais non il a Après C'est un persiste, entraîneur
2: mais... Entre 2000 et 2010 Il est dépassé maintenant Après final.
0: United A une très mauvaise équipe Au final On regarde euh... C'est une équipe limitée Bah c'est Derrière C'est pas fou non plus Eric Bailly Qui est un, un peu surcoté à mon sens qui est pas un mauvais joueur mais qui est pas non plus euh, ouais. euh, le gars c'est pas ouais, ouais c'est clairement pas le nouveau de Saï Smalling s'il est des bons on le, on le saurait depuis longtemps ouais, quand tu vois Liverpool euh, ils ont pas une
2: équipe vachement meilleure non plus
0: hein. ouais mais, ça non, joue mais en même temps et, et des puis là ils ont changé ils ont changé les joueurs ils ont changé les joueurs à plusieurs reprises tu vois ils ont ils ont acheté deux pailles hyper chères l'an dernier qui finalement se se casse la gueule là cette année c'est pogba ils mettent beaucoup d'argent sur des joueurs Finalement ça leur met beaucoup de pression et souvent ils, les joueurs ouais, ouais, comme les joueurs
3: font rien, là c'était deux pas l'année dernière, là on voit que Pogba c'était un peu le même truc. Ouais, mais après ouais. moi c'est un peu mon obsession un peu tout le temps dans le football, mais moi j'ai toujours un problème, j'ai toujours dit ici, surtout quand on parlait de Marseille, moi je dis toujours que quand il y a un problème de gouvernance, quand il n'y a pas de bon directeur sportif, de bon président, et ben, après la baraque elle tient plus. Ça fait 3-4 ans que Manchester United recrute tout et n'importe qui. Euh, ils n'ont ils ont pas de politique sportive
0: claire. Et là, au bout d'un moment Non mais avant
2: Manchester United faisait les joueurs, aujourd'hui c'est fini. Ils voilà. achètent des joueurs tout faits parce qu'ils n'arrivent plus. Et, et puis la incroyable. politique de
0: United c'est de vendre des maillots. Après tu sais, oui. on se rappelle ouais, mais... toujours de la déclaration qui dit... Euh, Ou le, le mec, le, le, le directeur de, de United qui dit... Euh, Moi je m'en bats les couilles de, de la Champions League, ce qui m'intéresse c'est la première ligue et c'est de vendre des maillots. Fais, bon, bah ok, mais on a compris quoi. Ouais, mais si, pour Pogba vendre... il a déjà
3: rentabilisé, c'est ouais, le mais... premier vendeur de ouais, maillots
0: en ça. Europe. Et Zatan, mais Zlatan vendre... il
1: est pas loin non plus. Après, et Zlatan hein.
3: il est dans le top 5 sur.
0: Après,
1: après hein.
3: pour vendre des maillots, faut aussi avoir des joueurs. à part. ont Là, donc okay, ils ont pris Zlatan et, et, et Pogba, c'était le, le coup Pogba, mais honnêtement, après leurs autres joueurs, c'est comme on l'a dit, comme, comme tu le disais tout à l'heure, c'est des peintres. Mais l'an dernier, Pogba il était dans les top 5 des
1: maillots, vendus Martial
0: aussi, et c'est des mecs qui ne
1: confirment pas. Martial il a pas été extraordinaire, genre il ne pas, il est n'est même plus titulaire,
3: c'est pas un titulaire indiscutable. En tout cas Après pour finir Sur championnat anglais Quand même En parlant de Mourinho Je vais juste terminer par ça Il faut quand même parler De son meilleur ennemi Guardiola Qui pour moi C'est un peu mon seum De la semaine Enfin Guardiola il, Sur les 5 derniers matchs Il prend qu'une seule victoire Et en plus Il met Agüero En vente et je trouve ça juste ouf. Et je comprends. En fait, City avait fait un très bon début. C'était super impressionnant. Moi, je pense que c'est un peu et... l'émir du Qatar. Yeah. Ils se sont mis d'accord. <rire>
0: Vas-y, on est en galère d'attaquant.
3: Mets-le sur la touche. Une, et vi euh... une victoire sur les 5 derniers matchs. Euh... Après, il y a Alors...
1: Barcelone aussi. Que sur les cinq. Oui,
3: mais il n'y a pas que Barcelone. Hier, ils jouent ça au centre Et ils font un partout. C'est le est ouais, Parce que ouais. tu de en un somme partout. de
0: la semaine. On va conclure avec le kiff de la semaine. Euh, Arnaud, je te laisse commencer. Ah, là, 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 ah non, je te laisse commencer. <rire> Parce que Martin, il en a marre, je le
2: laisse commencer à chaque fois. Ouais, je peux commencer si tu veux. Tu sais,
1: ouais,
0: attends, la... mais ça y est, de, de, Alors, pour, bah, pour une ouais.
2: fois que je te dis pas commence, tu veux commencer. Ouais, commencer. Alors, allez. Ouais, moi non, mon kiff de la semaine, c'était euh, l'avant-match de PSG Marseille. Au-delà du fait que Emery a serré la main du petit garçon devant l'arbitre et que Rudy Garcia s'en battait les couilles, j'ai vu la... Non c'est vrai. vrai, je trouve ça scandaleux. C'est une honte. Et j'ai vu la descente des joueurs du PSG qui sortaient du bus et qui rentraient dans le vestiaire. Et là, j'ai vu quoi Thomas Meunier qui avait un livre. Alors qu'ils ont ah. tous des écouteurs et je me suis dit Thomas Meunier C'était quoi comme livre Ah je sais pas mais ça avait l'air épais en tout cas C'était et... la biographie de Sarkozy Non je pense pas <rire> Et je me suis dit tous ces joueurs qu'on traite de boloss ils avaient tous des casques Et Thomas Meunier qui est quand même un peu un imbécile notamment sur Twitter Je me suis dit il lit des livres ok il a gagné un point de respect pour moi et Clichy okay. aussi il
1: lisait des livres mais c'était Marc Lévy donc après Ouh. bon Ouais mais c'est déjà <rire> pas mal C'est déjà c est... C est c est pas mal C'est plus que la peu peur ouais, ouais,
2: Ça c'est juste magnifique Ça veut dire qu'il est fleur bleue Et Garcia c'est une pute de passer la main des enfants que Amine
3: qui
0: fait des kifs. Non, euh, non, 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 non. Il, il respecte. Euh, alors voilà, il n'y a plus de règles. Dans, <rire> parce passement de on, lui on l'excusait, mais si tout le monde fait pareil, euh, Arnaud.
1: Alors, euh, j'ai parlé un peu d'une un, chose globale, c'est le rachat de l'OM, qu'on a pas parlé, mais.
0: Ah, si voilà. on en a parlé, mais toi tu n'étais pas là, mais.
1: Non, mais c'est officiel. Ah, aujourd'hui, ok. Est officiel maintenant. Voilà, on sait, il y a eu un nouvel entraîneur. On va voir un directeur sportif qui va être sûrement bizarre...
0: Ce qui n'est pas forcément un super truc. Moi, je ah, c'est oui. quoi le
2: rapport avec ma Je ne comprends pas trop. Mais... Bon,
0: c'est un kiff de la semaine. <rire> Comme
2: ça, on non, non, voilà, une on commence fois. à voir un peu... Euh, un, mais c'est un organigramme, un qui, qui, organigramme
1: tient qui tient un peu la route. Voilà. On va peut-être... Euh, voilà, on a annoncé on va dire, une enveloppe. On verra bien comment ça va se passer. Mais... Voilà, on va se dire, euh, l'OM se pose un petit peu, va souffler un petit peu, on va avoir un entraîneur, je pense que la semaine prochaine on aura un directeur sportif, on a un président euh, délégué euh, héros qui dit des choses qui sont plutôt cohérentes euh, dans la fonction de dans euh, comment va fonctionner l'OM.
0: C'est louche hop. Donc, Après il faudra faire le, le ménage mais sur l'entourage du club et c'est toujours le même, voilà, même, c est ça. même difficulté, est-ce qu'ils seront en capacité bon, Mais bon, le discours on... a l'air cohérent et vrai. ça
1: part... C'est euh, plutôt pas mal pour le foot français voilà. en tout cas. Pour
3: alors alors juste, juste revenir vite fait sur le kiff sur d'Arnaud. De, 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 de juste qu faire, juste que là c'est un peu, euh, un scénario à, à, à la manière Hollywood. J'espère que ça ne va pas finir en téléfilm allemand pété où euh, on, va, on va tous déchanter et hein, finalement ce sera moisi. Ouais, Donc, ou euh, où, euh, les blockbusters façon Green Lantern. Voilà. La pas. <rire> voilà. Donc on moi, annonce un gros budget et puis... Euh... Voilà. Après moi mon kiff de la semaine ça aurait pu être... de Ville aussi. <rire> mon kiff de la semaine ça aurait pu être le départ de Franck Passy qui m'a quand même bien fait kiffer. Euh, mais c'est quand même le, le je, vais pas, non attends, je, vais, pas. je vais pas être original c'est un peu le, le, le retour en forme des Z ah. cette, cette semaine avec un but de malade de Brahimi qui a marqué un ouais. but de ouf et il fait tout tout seul, il dribble un ou deux joueurs là, Je sais plus contre qui, qui mais j'ai juste vu l'image au moins 28 fois sur tous, les, sur tous mes potes du Bled qui m'ont tous mis leur, le but sur leur mur Facebook. Donc je l'ai vu au moins 30 fois, le, le, le but de, de Brahimi. Il y a aussi le doublé de Bentaleb qui a mis deux frappes de malade. Et pour terminer avec le café crème de Mahrez, qui m'a fait kiffer. Et ça me fait quand même bien plaisir de voir quand même aussi un Algérien dans les 30 pour le Ballon d'Or.
2: Alors, 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 il y a rien
0: C'est bien parce que tu vois Amine, il me permet d'introduire pour une fois mon kiff de la semaine, parce qu'en parlant de virgule, je vais parler d'une autre virgule. Moi ça a été mon kill de la semaine. Non, je, pense ça, je pense que ça va être mon kill de l'année. C'est après avoir vu les, les spots de pub de Florian Tauvin où il fait des virgules, et il fait danser un mec. Ou dans la pub, le mec euh, avec qui il a mis un dribble, il finit... C'est bah, le, il fait est le et est par un petit Voilà, c'est tyrolien, le mec qui finit comme dans le juste prix, au fond d'un trou, le, le gars qui l'a dribblé. Et franchement, la virgule de Tovin, je pense que les jours où je serai déprimé, je la regarderai. Oui, finalement, il veut faire une virgule sur Marquinhos. Et en fait, il, rate le, il fait le flip et bon, il rate je... le flap et il tombe par terre. Et il s'étale comme il une merde. Se blesser, hein. il pose, il pose, il pose et il aurait pu, pu se suis, tuer. Euh... Et moi, j'en rigole encore. Je pense que je vais la regarder en partant. Euh, dès que, que j'ai un coup de blues, dès que je vois des gens, es, un truc, un, un accident d'avion, hop, je regarde cette vidéo-là, ça,
2: ça passe. Et J'ai vu que Mandanda euh, avait tweeté euh, pour le match en soutenant l'Olympique de Marseille. Il a dit « et à mon frère Florian Thauvin ». Je savais pas que c'était potes. Et ils sont de la même famille. Ah, Super Ça, pas, les jumeaux du ah, bout du monde. Ramène, il avait <rire> un chinois et un blanc. Est il pareil. est pas chinois, Florian Thomas.
0: Non, mais c'est dans les jumeaux on du bout du monde. Il est un peu chinois quand même. Bon, euh, cool. on va en rester là pour aujourd'hui. On vous donne rendez-vous, bah, bien sûr, la semaine prochaine. Alors, pour, merci Nono de nous avoir accueillis. Pour la prochaine émission, euh, on remercie Nono de nous avoir accueillis puisque j'ai pas le choix. Martin il m'a mis le couteau sous la gorge. C'est Nono qui me le met. Euh,
2: on remercie aussi
0: Arnaud d'être venu. On remercie Arnaud d'être venu, Merci, Mathieu. Si vous voulez faire les remerciements à ma place, <rire> voilà.
2: Euh, je remercie Amine d'être là aussi, parce qu'il est vraiment sympa. Je remercie, ouais, je vrai je vrai remercie
0: Martin de ne pas avoir pris trop le somme alors que personne n'était d'accord <rire> avec lui. Même s'il l'a il pas trop montré, mais on a vu qu'il avait Gervaise, hein, on le connaît maintenant. Oui. Euh, il avait plus Gervaise hier soir, là ça va mieux. Euh, et surtout, on vous donne rendez-vous, euh, bon, on le redira la semaine prochaine, mais on vous donne rendez-vous le 9 novembre. Hein, mercredi 9 novembre pour le, la prochaine journée de la Ligue des Questions présentée par Lucas Lepers comme d'habitude et chez Nono aussi comme d'habitude au 40 boulevard Malzerbe et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la prochaine émission de Passement de Jean Ciao les fraîcheurs, salut, salut